0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Hunde können selektiv riechen und somit einzelne Gerüche aus der Umwelt herausfiltern. Unter anderem diese Fähigkeit und ein uns Menschen weitaus überlegener Geruchssinn machen Hunde auch für die Polizei als Diensthunde unverzichtbar. Die rund 300 Diensthunde der Polizei allein hier in Nordrhein-Westfalen sind vielseitig einsetzbar. Sie erschnüffeln nicht nur Rauschgift, Sprengstoff oder Brandmittel. Seit Oktober 2019 verfügt die Polizei in Nordrhein-Westfalen als eine der ersten Polizeien in Deutschland außerdem über zertifizierte datenspeicher und bereits einen Tag nach der Einführung der sogenannten Datenspeicherspürhunde hier bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen wurden die speziell geschulten Vierbeiner in Mönchengladbach gebraucht. Dort hatten Ermittler im Zusammenhang mit dem Anschlag von Halle eine Wohnung durchsucht. Der Einsatz sollte sich lohnen. Die Hunde erschnüffelten unter anderem iPads und USB-Sticks. Bei einer Präsentation im Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei hier in Nordrhein-Westfalen konnte ich die Hunde bei der Arbeit beobachten. Das war wirklich super spannend. Den kleinsten Mikroschip haben die in einer Sofaritze gefunden. Wirklich beeindruckend. In sogenannten Tatortwohnungen, also Trainingswohnungen, die realen Wohnungen nachempfunden sind, wurden die Datenträger versteckt und die Hunde durften sie im Rahmen einer Trainingssequenz erspüren. Interviewt habe ich vor Ort die beiden Polizeioberkommissare Christina Guse und Andreas Boller. Viel Spaß beim Interview. Hallo, stellt euch doch einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern bitte vor.
1: Ja, mein Name ist Christina Guse und ich bin Dienst und Führerin bei der Hundestaffel in Köln.
2: Ja, Andreas Boller, Polizist aus Recklinghausen und Dienst und Führer seit zwei Jahren.
0: Was habt ihr denn für Diensthunde?
2: Das ist ein Holländer Herder, das ist der Theo. Theo ist jetzt äh, fünfeinhalb.
1: Mein äh, Dienst heißt Alibaba, das ist der offizielle Name, äh, alias äh, Flauschi. Das ist ein Schäfer-Mischling, der ist sechs Jahre alt geworden. Und ja, geeignet ist der Hund einfach aufgrund seiner Triebigkeit, seines hohen Spieltriebs, der er vorweist und einfach ja, der Motivation, mir zu gefallen und ja einfach mitzumachen bei der Arbeit.
0: Seit wann gibt es in eurem Leben denn Hunde? Ich denke, wenn man beruflich eine solche Aufgabe übernimmt, muss man eine besondere Bindung zu Hunden haben, oder?
2: Richtig. Ähm, Hunde gibt es bei mir im Leben schon eigentlich schon immer. Auf dem elterlichen Bauernhof groß geworden und da gab es immer Hofhunde, Jagdhunde, also mit Hunden immer schon zu tun gehabt.
1: Ich hatte tatsächlich vorher eine Hündin, das ist auch eine belgische Schäferhündin. Ich muss aber sagen, dass sich das tatsächlich vollkommen unterscheidet. Also der Diensthund als auch der Privathund, das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, wie man so schön sagt. Ja, das ist einfach was ganz anderes, auf das man sich da einlassen muss. Und ja, ich hatte damals, 2013, das erste Mal bei der Hundestaffel in Köln hospitiert. Und die Arbeit hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ja, ich lasse mich darauf ein. Es ist einfach ein ganz neues Aufgabengebiet mit ganz vielen neuen Herausforderungen und Damals hat es geklappt und seitdem München, Köln.
0: Hast du dann früher auch schon Hunde dressiert und denen Dinge beigebracht?
2: So in dem Maße erst beruflich. Und das so Die Standardausbildung, Sitzplatz aus, natürlich auch. Aber so jetzt in diesem Ausmaße äh, habe ich das erst durch den Beruf kennengelernt.
0: Mhm. Christina, wann hast du Alibaba, also Flauschi, denn bekommen? Bereits als Welpen?
1: Nee, als Welpen nicht. Der Hund wurde mir damals zugewiesen, da war der knapp zwei Jahre alt, war aber vollkommen roh. Im Endeffekt hat er kein einziges Kommando beherrscht und wir haben damals auf dem Grundlehrgang in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Lehrtrainern diesen Hund dann ausgebildet bzw. aufgebaut.
0: Wie funktioniert die Ausbildung der Hunde bei der Polizei?
2: Alle Hunde bei der Polizei sind Schutzhunde. Daraufhin wurde der Hund Theo so wie auch der Hund von dem Kollegen noch als Rauschgifthund geführt. Und darauf kam dann jetzt nochmal diese Ausbildung als Datenträgerspürhund.
0: Und wie lief jetzt explizit die Ausbildung zum Datenträgerspürhund ab? Wie lange hat das gedauert und was wurde da gemacht?
1: Es war ein 20tägiger Lehrgang und dadurch dass die Hunde natürlich schon alle ausgebildete Rauschgiftspürhunde waren, haben die Hunde natürlich schon eine gewisse Suchleistung beherrscht und konnten schon sowas wie eine Anzeige falten, was ja das Endprodukt der Suche ist. Dementsprechend wurden dann nur noch die Werkstoffe aufkonditioniert, die dann in den verschiedenen Datenträgern enthalten sind und ja, der Hund musste dann lernen diese Präparate zu finden und anzuzeigen, weil die Suche sich natürlich trotzdem von der Rauschgiftsuche dahingehend unterscheidet, dass es einfach schwieriger ist für den Hund weil das Duftfeld so viel kleiner ist als beim Rauschgift.
2: Ja, die Hunde werden auf diese Stoffe eben konditioniert. Man kann sich das vorstellen, Handy im Glas, man sitzt in einem leeren Raum, der Hund ist, ist interessiert, er will, dass irgendwas passiert und er wartet natürlich, jetzt gleich geht irgendwann los und ich kriege mein Spielzeug, aber was muss ich denn dafür tun? Also probiert er bestimmte Sachen aus und dann geht der Hund irgendwann mal mit seiner Schnauze an dieses Glas, am besten ist, er zieht dann auch den Geruch und dann kommt der Klick und dann weiß der Hund, jetzt habe ich gerade irgendwas richtig gemacht und ich kriege jetzt meine Belohnung dafür. Und dann geht das sehr, sehr schnell. Also diese Konditionierung, es klappt sehr gut und sehr schnell.
0: Kann das eigentlich jeder Hund lernen?
2: Ich glaube generell kann man das jedem Hund wahrscheinlich beibringen. Das wird wahrscheinlich von Rasse zu Rasse unterschiedlich sein, wie gut die dann da darin sind die Hunde. Bei uns ist es ja, wir haben natürlich auch spezielle Spürhunde bei der Polizei, ob es jetzt der Leichenspürhund ist, oder, dann wird es kein, nicht unbedingt ein Herder oder ein Mali neu sein. Da gibt es andere Rassen, die das besser können. Bei uns müssen wir halt immer so ein bisschen den Spagat hinbekommen, dass wir zum einen Schutzdienst haben, einen Schutzhund haben und der soll aber auch noch was anderes können. Und da ist diese Rasse relativ gut für geeignet. Aber ich glaube, das kann man auch einem Jagdherrer beibringen.
0: Stimmt es, dass eure Diensthunde aber auch bei euch zu Hause mitwohnen
2: Genau, die sind, wie man sich das so vorstellt, mit einem Familienhund auch. Die wohnen quasi mit im, im Haus und ja, sind einfach voll integrierte Familienmitglieder.
0: Und dürfen eure Hunde dann auch mal ohne Aufgabe durch den Wald flitzen oder zu Hause mit euch kuscheln?
1: Der Hund darf natürlich zu Hause auch Hund sein. Es gibt natürlich da auch Sachen zu beachten, weil Hunde arbeiten in Bildern. Die Hunde sind alle ausgebildete Schutzhunde und das heißt natürlich gibt es auch da, ich nenne es mal Gefahrenquellen oder wo ich einfach draußen aufpassen muss, bei Bewegungsreizen oder so, wo ich weiß, ja, das ist jetzt gerade was, wo mein Hund eventuell drauf anspringen würde. Damit weiß ich dann aber umzugehen. Die Hunde stehen ja grundsätzlich alle tatsächlich gut im Gehorsam, aber zu Hause ist der Hund auch ein ganz normaler Hund. Natürlich kuschelig auch mit dem Hund und zu Hause wird aber auch einfach viel geschlafen, weil er sich dann vom Dienst generiert.
2: Ja, natürlich, das ist ganz wichtig, dass der Hund, wenn er nicht im Dienst ist und nicht im Training ist, dass er weiß, zu Hause habe ich meine Ruhe. Und da sind die auch sehr dankbar für. Also
0: ist das zu Hause
2: ein ganz normaler Hund? Ganz normaler Hund, ja. Und die haben das, so ist Theo zumindest, sind die meisten Hunde, die sind auch dann froh, wenn sie zu Hause sind und dann entspannen die da auch. Also so ein aufgedrehtes Suchverhalten oder sonst irgendwas, da kommen die von alleine dann nicht mehr drauf. Dann sind die froh, dass sie ihre Ruhe haben.
0: Woher weiß Theo, dass ein Einsatz ist? Sagst du dann, komm, wir gehen jetzt arbeiten?
2: Es gibt bestimmte Rituale, ob das anfängt mit, der eine oder andere hat ein extra Halsband, wenn es in die Spürarbeit geht. Wir haben das Kommando. Ne? Also, und ob das für den Hund ist das alles ja nur Spiel und Spaß. Also dem Hund ist es relativ egal, ob wir Training machen oder Einsatz oder was auch immer.
0: Ihr habt das ja hier eben schon präsentiert. Vielleicht könnt ihr das nochmal zusammenfassen. Wie läuft im Ernstfall eine Suche ab?
2: Der Hund ähm, wird erstmal ins Sitz oder ins Platz gelegt und dann wird er erstmal freigeschickt. Dann darf der erstmal sich selbst ein Bild machen, darf ein bisschen rumlaufen und das eine oder andere wird dann schon gefunden. Und dann geht man halt eben, wenn der Hund eine Grobsuche gemacht hat, dann halt eben irgendwann ins Detail.
0: Und wie zeigt der Hund an, dass er was gefunden hat?
2: Der Hund zeigt mir das an, indem er einfriert. Er wird ganz ruhig und friert ein.
1: Ähm, Man sieht dem Hund aber auch an, dass der in die Witterung kommt, weil der Hund äh, einfach wie elektrisiert ist. Also die Route geht viel schneller und der Hund fängt dann teilweise an zu kreisen und wird ja, einfach aufgeregter, muss einfach zu sagen. Und das, äh, das sieht man dann schon. Und dann schaut man, ob der Hund es selber schafft, das Duftfeld zu lokalisieren, auf den Punkt zu kommen oder man selber schreitet ein und fängt dann an, den Hund zu führen.
0: Und dann wird geklickert und er bekommt sein Lieblingsspielzeug. Das durfte ich ja eben sehen. Das ist echt toll, wie das funktioniert hat. Welch Welche Datenträger können die Hunde denn eigentlich finden?
2: Alles, was wir uns so vorstellen können. ähm, USB-Sticks, SD-Karten, Micro-SD-Karten, CDs, Handys, äh, Speicherkarten, Speicherplatten.
0: Und funktioniert das auch draußen im Freien?
1: Das funktioniert genauso draußen auf einer Wiese oder im Waldstück. Ist natürlich muss man sagen, wenn man jetzt einen USB-Stick oder eine SIM-Karte in einem Meter Tiefe unter der Erde verbuddelt, wenn da nichts rauskommt, hat der Hund natürlich keine Chance, da dran zu kommen. Aber wenn man jetzt eine SD-Karte, eine SIM-Karte oder auch ein Handy, das habe ich auch alles schon mit dem geübt, und einfach ein paar Blätter Laub legt, das findet der Hund schon.
0: Ja. Ich habe eben gelernt, dass die Hunde eigentlich immer zu zweit im Einsatz sind weil ein Hund nicht lange am Stück spüren kann. Stimmt das?
2: Ja, die Hunde, das ist Schwerstarbeit für die, dieses Schnüffeln. Und ähm, das ist auch sehr anstrengend. Und äh, daher brauchen die dann ihre Pausen. Die halten das so 20 Minuten durch. Kommt auch immer darauf an, wie die Gegebenheiten sind. Ne? Ob man in einem sehr ordentlichen, aufgeräumten Haushalt jetzt spürt oder eben, wo zig Sachen rumliegen. Und da muss man dann halt individuell auf den Hund eingehen. Und äh, wenn der seine Pausen hat, dann kann er dann auch eben wieder weitermachen.
1: Diese 20 Minuten, das ist so ein Richtwert. Das kann man aber auch nicht mal pauschal sagen. Ich hatte Wohnungsdurchsuchungen, die gingen fast eine halbe Stunde, wo der Hund auch wirklich noch konzentriert und effektiv gesucht hat. Ich hatte aber auch äh, Durchsuchungen, wo ich nach zehn Minuten abgebrochen habe, weil ich gesehen habe, der Hund ist einfach ermüdet, der Hund ist platt. Der ist gar nicht mehr in der Lage, richtig zu ziehen. Das kommt von ganz vielen verschiedenen Faktoren abhängig, wie eine Wetterlage etc. Wenn es warm ist, ist der Hund natürlich schneller platt, als wenn es jetzt ähm, ja, einfach kühler ist. Und ähm, ja, natürlich gehen die Diensthunde auch irgendwann äh, in Pension. Das kommt auf den Hund an, wie der gesundheitlich aufgestellt ist. Ich sag mal so, man sagt immer so zwischen acht und zehn Jahren. Dann gehen die in Rente.
0: Und wie funktioniert das dann, wenn ein Diensthund in Rente geht?
1: Der verbleibt beim Hundeführer und genießt sein Rentnerleben.
0: Könnte denn jetzt jeder Mensch oder zumindest jeder Polizist mit Theo solch eine Suche machen?
2: Nee, das kann nicht jeder. Jeder Hundeführer hat zu seinem Hund eine ganz spezielle Bindung. Und... ähm, man muss den Hund auch lesen können. Und das wird ja alles eben genau so trainiert. Und man darf nicht vergessen, das sind alle Schutzhunde. Und da kann ich nicht einfach einen Hund vom Kollegen nehmen, der möchte nicht mit mir unbedingt suchen. <lacht> möchte der nicht.
0: Trainiert ihr täglich mit den Hunden?
1: Jeder Einsatz ist natürlich auch eine Trainingssequenz für den Hund, die wir dazu auch nutzen. Aber man muss schon regelmäßig trainieren, auf jeden Fall, um den Hund auch auf Stand zu halten einfach.
0: Jetzt mal ehrlich, ich bin ja ein bisschen neidisch, wie toll eure Hunde wirklich hören. Was ist euer Tipp, dass unsere Hunde zu Hause genauso gut hören wie die Diensthunde hier bei der Polizei?
2: Üben. Üben und konsequent sein. Ja, man, man unterschätzt ja, wie viel man schon alleine beim Spaziergang immer so machen kann. Ne? Ja, ist ja.
1: Ich würde sagen, einfach Konsequenz ist einfach das Stichwort. Einfach am Ball bleiben und ähm, ja, dann äh, wird das auch. Schickt ihr eure Hunde zu Hause
0: denn dann vielleicht auch mal los, wenn ihr euer Handy verlegt habt oder sowas?
2: Ja, das kann man auch machen, natürlich, klar. Ich habe das meinen Kindern irgendwann mal erklärt, weil die nicht wussten, was macht der Hund denn eigentlich so. Aber da ging es dann um, um eine Geldmünze, die sie auf der Wiese verloren haben. Und wenn man dann den Hund schicken kann und der findet die wieder, dann sind sie natürlich happy und sagen, ja, das ist ja Wahnsinn, dass sowas das funktioniert. Ja.
0: Aber die Münze mhm. ist doch wahrscheinlich was ganz anderes als so eine Festplatte oder so.
2: Ja, aber auch das, Dinge mit menschlichem Geruch, das gehört ja auch zur Grundausbildung der Hunde, das lernen die auch nochmal, diese Verlorensuche. Mhm. Und das haben die unsere Hunde auch alle drauf.
0: Wonach riecht eigentlich ein Mikrochip?
2: Was die Hunde sich da so zusammenbasteln und was sie sich da als Zielgeruch letztendlich rausnehmen, das können wir gar nicht so genau sagen. Wir können nur sagen, es funktioniert.
0: Christina, wie oft war Alibaba schon im Einsatz?
1: Konkrete Einsatzzahlen kann ich jetzt nicht sagen. Gefühlt waren wir sehr häufig im Einsatz. Und äh, Alibaba hat auch schon Datenträger gefunden. Inwieweit die natürlich jetzt verfahrensrelevant sind, kann ich nicht sagen. Aber ja.
0: Vielen Dank ihr zwei für das interessante und wirklich nette Gespräch. Wir haben jetzt Februar 2020 und seit Oktober 2019 waren die Datenspeicherspürhunde bereits 85 Mal im Einsatz. In 33 Fällen führte die Suche zum Erfolg. Was für eine beeindruckende Bilanz. Da sage ich nur, der Polizeihund, dein Freund und Helfer. Macht weiter so, ihr lieben Spürnasen. Wer sich für weitere Informationen rund um dieses Thema interessiert, dem empfehle ich die Links in den folgenden Notizen. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.